0: Oh, 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 más parceros, estamos una vez más aquí en uno de nuestros capítulos de Cinéfilos Amateurs estamos muy felices de poder hacer este capítulo que ha tenido como ciertas peripecias y que al fin hoy podemos grabar como siempre darle la bienvenida a Lisa que nos está ayudando un montón en esta creación de contenido durante esta cuarentena que después de ciertas reflexiones no sabemos cuánto va a durar o a la Cristo Dios Redentor si existe nos escuche y nos permita salir de este encierro, eh, a Momo en el control de audio, muchas gracias por siempre ser nuestro oyente número uno, y hoy tenemos una invitada, una parcera de, de hace muchos años, que es diseñadora gráfica, Valentina Urrea, que nos va a estar conversando un poquito de lo que piensa de esta película, tanto desde su concepción de espectadora, como desde su concepción de diseñadora. Valentina, bienvenida, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, muy <risa> bien, me alegra mucho que me hayan invitado.
0: Y bueno, ahora sí pongámonos en la tarea. Anina, una película animada, por acá dice que es comedia, es una película infantil, eh, coproducida entre Colombia y Uruguay, dirigida por Alfredo Soderquit, que es una adaptación de la novela del de escritor y dibujante uruguayo Sergio López Suárez, la adaptó Federico Ibanier, y es Anina Yatai Salas, un hombre capicúa, la historia de una niña que por ciertas problemáticas en el colegio y porque le hacen bullying, porque es un Nombre es Capicúa, tiene un problema con la directora y bueno, habla más o menos de esa lucha entre ella y de cierta manera el colegio, así lo sentí yo la película está en retinalatina.org se ganó el premio Iris a mejor obra del año en cine en el 2014 ah bueno, sí, fue una película que se estrenó en el 2013, se gana el Kid Choice Award México para mejor película, bueno no se lo gana, tiene una nominación tiene nominaciones a premios platino, como me Mejor Película de Animación y Mejor coproducción Iberoamericana. Eh, Premio Ariel, Mejor Película Iberoamericana en, en Nominación. Festival Internacional de Cine de Cartagena tiene una nominación como Mejor Película y Mejor Director. Y en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires tiene una nominación por el voto del público. Eh, es una película muy bella, muy bonita visualmente y también como muy tierna con su historia. No sé si Lisa de pronto tiene algún dato curioso.
2: Hola Juan, hola Valentina. Pues hoy sí te fallo un poquito con, con los datos curiosos. Lo único que tengo es como que el director, Alfredo Soderquid, fue el que ilustró el cuento de Sergio López Suárez, el mismo cuento de Anina, la novela. Y no sé qué tan qué tan cierto sea o no, que de pronto se te pudo haber pasado que estuvo nominada a los Oscars. De pronto vi en el 2014 como película extranjera algo así, no estoy segura. Estuve leyendo por ahí pero ya estoy confundida, entonces no lo voy a dejar ahí. Como, como en la duda.
0: Igual para eso está el internet, vamos a, vamos a averiguarlo. Igual también para tener en cuenta, la película se gana el FDC, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en Colombia se gana unos premios también internacionales en el apoyo del programa Ibermedia, Fondo de Fomento ICAU y eh, Apoyo Vision Sud-Est de Suiza. Bueno, por acá encontré un artículo del espectador y, ah ya, ya, ya sé qué fue lo que pasó ahí Lisa, fue una de las películas elegidas para representar a Uruguay. O sea, no es que haya pasado, seguro la, la pasaron para, el, para los premios y bueno, no llegó a ser nominada pero lo que hacen acá eh, también es eso, escogen las películas que quieren que participen en esos premios y, y ya pues que las nominen o no, es decisión de la academia. Y bueno, no siendo más después de dar estos detallitos pequeñitos de Anina, película que pueden encontrar en retinalatina.org vaya, véanla, que a partir de acá empezamos con los si hablar de la película, véanla, vuelven, nos escuchan y si por ahí tienen algún comentario, pues no, no lo hacen saber. Eh, recuerden que nosotros estamos en iBooks, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Conversine y este contenido en específico lo encuentran en Spotify, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast como cinéfilos Amateurs. Bienvenidos a todos. Bueno, Anina. Anina, Anina, Anina. Antes de ponernos en materias técnicas y todas estas vueltas que a nos gusta hablar, vamos a ver qué pasa con esto. Entramos a ver una película que yo digo que es súper tierna, en todos los sentidos. Desde las ilustraciones, animaciones, desde cómo explican los conflictos, desde cómo eh, los personajes hablan, desde la lucha con el nombre de Anina. Y Anina es una, una chica muy querida por sus padres, que de cierta manera tiene al algunos conflictos con algunos de sus compañeros, pero específicamente tiene problemas con Giselle y bueno, esto la lleva a agarrarse del pelo y mechonearse y esto lo que hace es que ellos, eh, tanto Giselle como Anina vayan a la dirección, les pongan un castigo y las pone en el mismo lugar y las pone a converger con, con algo en común, entonces empecemos con eso ¿qué opinan de la peli? ¿qué les pareció? no sé si yo fui el único que me pareció tierno ¿Qué les pareció ahí la peli?
2: Yo concuerdo con vos, Juan, en esa parte de que es tierna, e eh, igual como lo hablamos, es una película infantil, entonces creo que tiene como como esa entrada a los niños, a, al sentir de los niños, a las emociones de ellos, porque como se desarrolla la película, esto desde la visión de, de Anina, la visión de un niño, desde todo lo que es el universo infantil, de cómo siente ella el miedo, qué siente que va a ser lo peor, de porque me voy a adelantar acá, y cree que el castigo que, que le van a dar por la pelea en la que se metió con Giselle va a ser muchas tareas, oye se van a hacer muchos deberes muy difíciles y eso para ella es el fin del mundo como la van a castigar de esa manera, me pareció muy linda muy tierna por ese lado que sí, es mucho repito desde la visión de, de un niño universo infantil
1: a mí, por el contrario, me pareció que... Cuando la empecé a ver, que era un poco tétrica. No me pareció tan tierna. Porque por los colores, o sea, no... Es usual como una película infantil. Pero me pareció muy bacano que, a pesar de verse así tétrico, seguían como contando diferente como esos miedos de los niños. O sea, no solo como el miedo que tenía Nina de que la iban a castigar y no sabía qué era, sino que marcaba como todos los miedos de los niños en general. Como el miedo que tenía Nina con como con lo del niño que le gustaba o con la pelea que tenía con el papá porque no le gustaba el nombre que tenía y lo cuentan de una manera muy bacana.
0: Ahí es muy chévere ver ese punto de vista porque sí todo es como un poco tétrico. Incluso eh, las imágenes que tiene a Nina en su cabeza eh, son muy diferentes a lo a la realidad. Como cómo es que ve a la directora eh, como una araña, pues no me acuerdo qué monstruo es, pero como un monstruo. Pero yo sigo quedándome con que igual eh, es como tétrico, pero no es como tétrico de uy qué miedo, sino como de ay le da miedo eso, qué, qué linda y es como que lo refuerzan. O sea, si puedo ver de pronto ahí un, eh, una contravía de, de, de la narración con respecto a lo que nos cuentan y a lo que vemos, pero lo que hace es reforzar ese, ese diálogo y ese discurso narrativo de Anina porque desde que se presenta el personaje, uno dice como que oh, yo soy Anina Yatay Salas mi nombre es una capicúa entonces uno es como que, ah, qué, qué linda entonces todas esas cosas como que son como que por eso es que yo digo que es tierno no, no solo por, por lo estético Sino por el discurso y por la voz Que tiene el personaje ahí Y también que es esa Esa lucha que no, pues no todo el mundo La ha tenido o si la ha tenido no la ha tenido De la misma manera y es esa lucha De hay algo que yo siento que está mal Pero que no sé cómo se puede cambiar Y en este, y en este caso El nombre de Anina está mal entre comillas Y ella lo quiere cambiar Pero a la final lo que tiene que hacer es Aprender a vivir con eso a vivir con, con, con esa construcción Narrativa también que los papás hicieron de su nombre, entonces pues por eso decía que era tierna igual hay muchas cosas que la narración, a pesar de que es una película para niños, lo mantiene a uno igual, uno es como cuando uno ve, no, no sé si les pasa, pero es como cuando uno va a una librería y ve el, el libro que es para niños pero que está tan tan ilustrado, tan lindo que uno lo quiere, no porque sea el libro más rico en narración, sino porque es tan bonito que lo tengo que tener así, así vi yo la película, igual pues la historia historia es muy bacana, pero pues hemos, hemos ya analizado acá historias muchísimo más complejas y historias que de pronto nos tocan y nos llegan más. Hablemos del de uso de ese sobre para mantenernos ahí, porque somos unos chismosos y queremos saber qué hay en ese sobre. ¿Qué les parece cuando, o sea, recuerden que Anina tiene una pelea con Giselle, se agarran del pelo y la, las castigan, les entregan un sobre que no pueden abrir hasta la siguiente fecha. ¿Qué opinan ustedes ahí de, de esa curiosidad que nos da ese sobre? Porque es tan chismoso?
2: Pues primero obviamente porque eso es lo que nos está mostrando la película que es esa misma duda que tenga que tiene a Nina desde el principio porque eh, ella se presenta dice sí, mi nombre es Capicúa, no sé qué y me metí en un problema de telenovela, entonces ver como también lo que significa para ella lo grave del asunto, que otra vez acaba un spoiler, que es que ella abre el sobre, pues el momento cuando va a llegar ella cree que lo abre, porque esto incluso le causa pesadillas todo, es, es esa ansiedad, entonces entonces, no sé, me parece, Charro, como la lección que querían enseñarles del principio, porque yo también era como que, ¿qué ahora ahí? ¿Será que se iban a lograr abrir el sobre de, de Giselle? Que ella es lo, se lo propone con la otra amiguita, que es como que yo, no, pero Anina, ¿en qué estás cayendo, por favor? Te estás desviando, eres una niña de bien. Entonces, no es como, como las ganas de chisme, sino la ansiedad, ansiedad que se maneja sobre cualquier tema y cómo lo aborda un niño, que eso pues ya hablé al principio
1: así como Elisa dice, a mí me pareció o sea, me parece muy bacano como lo presentan porque a mí sí me parece que son como ganas de chismes porque uno le muestran el sobre y uno es como ay, pero pues, ¿qué, qué, qué, qué hay ahí? o sea, ¿cuál es el castigo? lo mismo que siente la niña, como que lo hacen volver a uno a cuando era chiquito y sentía eso, o sea, como esa curiosidad, esa emoción por ejemplo, cuando a Nina le iba a abrir el, el sobre a Giselle es como también, como ahí jugando con la moral, porque era lo mismo que decía Lisa, como no, pues, ¿cómo lo vais lo vas a ir a abrir, pero yo también pensaba como no, yo quiero que lo abra, ya quiero pues como ver qué hay adentro, entonces es bacano, es muy bacano como cuentan pues como esa parte ahí, y muestran como la psicología de la niña, porque a Nina empieza como a tener pesadillas con el sobre, todo el día es pensando en el sobre todo es como el son del sobre, entonces
0: y nos devuelve a, a, a los pequeños problemas de la vida, o sea, no que igual, todos en las etapas en las que estamos creemos que los problemas que estamos teniendo son los peores y después crecemos y miramos hacia atrás y no, los problemas no eran los peores, pero los problemas de un niño sí son una cosa completamente diferente y vemos a Nina como una persona sumamente, o sea, una persona que lo que quiere es que no la jodan, pero que como muestran al, al enemigo principal, al antagonista que es Chisel eh, la muestran como si como si tuvieran tenido un problema gigantesco, pero realmente es un problema de suposición, o sea no, no, son, no son enemigas porque haya pasado algo concreto con ellas, sino porque las dos sospechan que se van a caer mal, entonces me parece Charro esa, como, como va explicando a Nina su entorno, que igual ahí también me dejan una pequeña duda y es que eh, presentan a, al niño que eh, se abre la cabeza como si fuera un posible amor o así lo entendí yo Y después nos damos cuenta que no Que no es el amor de ella Entonces sí me parece muy bacano eso Que, que esas problemáticas de niño lo hacen, lo hacen sentir a uno Viendo la película como otra vez como un niño ¿Qué piensan ustedes de la suposición? Porque como ya dije Entramos en la suposición Y realmente no sabemos si esta, Estas dos niñas tuvieron un antecedente O si sencillamente cuando se ven por ahí Se caen mal.
1: Por ejemplo, cuando empezó la película, o sea, no daban como un contexto de relación entre ellas dos, pero, o sea, para mí, ella misma Anina le decía la elefanta, era como si fuera la niña bullying, como, sí, me recordaba como a mí en el colegio, como huyendo de la niña que hacía bullying, y son, yo creo que es algo que siempre hacemos así, intentemos no hacerlo, uno siempre supone, como que necesita contextualizar una historia, sea lo que sea que esté viendo, para ir como empezando a entender, y de ahí como sacar conclusiones y empezar pues como a cambiar como a ah, esto no era así o este contexto que creciera o no
2: pues a ver Juan, yo creo que todos hemos pasado por eso de que vemos a alguien que creemos que no nos va a caer bien como os dijiste y lo terminamos conociendo y resulta que sí, sino que uno siempre tiene concepciones de la gente pero vienen de cómo es uno, entonces como que vi cierta actitud que no me gustó en esta persona, entonces no me voy a tomar el tiempo ni la molestia de conocerlo, que creo que es lo que pasa con Anina, que ella explica desde el principio que como todo en la vida, ella tiene profesoras buenas, profesoras malas, que es cuando muestran a su proveedora compañeros, compañeras a las que quiere, que está Florencia creo que es, que es su amiguita desde el inicio, desde siempre, y que está Giselle, entonces hay como que pues esta niña como que es, es maluquita, y tienen el problema es por, por error, porque Anina está corriendo y se tropieza con ella y desde ahí empieza, pero es como que ya hay algo un problema sobre, sobre Anina que lo crea ella misma, que es con el nombre que ella siempre la molestan con el nombre, y eso lo que usa Giselle en su contra para empezar el el problema, que yo creo que es lo que le refuerza la suposición a Nina de que no no se la puedes llevar bien con Giselle, es como que yo me tropecé con ella por error, yo no estaba buscando ese problema y ella viene y, y me la va a montar por lo que me molestan los otros niños, pues no, 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 entonces ahí refuerza como esa idea de que no me cae bien y no tiene por caerme bien y ahí es donde se forma su problema de telenovela.
0: Uno no debería suponer Pero si uno le quita la suposición A la vida yo creo que se vuelve Un poquito aburrida por lo mismo Porque uno que todos nosotros Tenemos actitudes que creemos Que no tenemos y que se las criticamos A otras personas pero que al final De cuentas hasta, hasta Tenemos entonces en este caso eh, Anina con esta cuestión Con este conflicto que tiene Con Giselle termina convirtiéndose En Giselle y pues lo explica De una manera literal que eso sí no lo hemos hablado la obviedad de esta película en la narrativa, que igual que es una película de niños, entonces eh, se desarrolla de una manera diferente pero que literalmente Anina se convierte en la elefante, y yo sí quiero que, que miremos a ver si fue un error o no haberle puesto la elefante, o si es, un, o si es alguna cuestión de, de algo coloquial de Uruguay porque es que, perdón si, si soy muy chanda, pero yo no lo, yo no lo asocié directamente con, con que es la bullying que es la, la que hace el matoneo, sino con su contextura física. Yo pensé que le decían la elefanta porque era grande. Ya después nos refuerzan la idea de que no, de que hay algo más cuando Anina se siente la elefanta. Entonces, bueno, ahí de pronto puede ser una cuestión de, de modismo uruguayo o alguna cosa. ¿Qué piensan de pronto de esa relación que tienen las figuras de poder dentro de la película? Porque de cierta manera Anina... Yo... Yo creo que solo respeta a sus padres, no porque respete directamente a los profesores o algo así, sino porque confía mucho en sus padres. Es que piensan ahí esas figuras de poder
2: yo sí había notado incluso algo de eso antes de que empezáramos a hablar cuando estaba viendo la película, que es como se, se muestran esas maneras de educar a los niños porque Anina al principio también hace como la descripción de, de sus padres cuando llega a la casa, que el papá le empieza a llamar y ella es como con ese, no miedo, sino como que ah, acabamos a enfrentarnos a esto, sino que los papás siempre tienen con ella una comunicación y le explican las cosas, y son una relación muy bonita, me parece a mí, pero eh, cuando muestran a las vecinas a, a las vecinas chismosas que incluso le prestan dizque, un libro viejo que se le están cayendo las hojas a la mamá eso me parece pues que ya dice mucho, que es como que pues mira con, yo era profesora y enseñaba con esto y esto es la ley y así es que se tiene que hacer mientras que, que los papás le construyen como una realidad diferente que es lo que ella siente que, que se exprese y todo esto porque hay un mensaje de la, en la película la que es eh, la letra con sangre entra, que lo dice mucho también la profesora y yo creo que lo muestran también de la manera en que la profesora mala, que ella considera como mala, también es muy adulta así como las señoras, las vecinas chismosas, mientras que la profesora que ella considera que es buena y sus papás también se ven como más jóvenes entonces es como esos modelos de, de educación que le ponen, no es que ella respete a los otros, sino que tiene como desde la casa su, su educación su formación diferente que es de expresarse, que es de, de ser ella, y por eso tiene también su problema con su nombre Capicúa, creo que también está desde, desde esa parte de la crianza las fantasías que ella tiene, que nos muestran, que ella se, se va mucho a lo, a lo feliz cuando digamos, rompen el librito que le prestan las, las señoras chismosas que ya mencioné, que ella está ahí, que les dice como que puercas como como los marranos eh, revolcándose en las margaritas, que ella lo ve literal así como si ella y la mamá fueran así, pero se ve de una manera feliz, que es diferente al contexto en el que lo dice la señora
0: y acá para empatar con Valen ahorita estamos hablando de eso, hablemos de esa parte estética y de cómo refuerzan cada uno de esos de eso que quieren contar, entonces vemos cómo ve el mundo a Nin, y lo vemos también a través de las ilustraciones y de las animaciones entonces eh, Valen para que hablemos de cómo es que refuerzan a través de la animación lo que quieren contar y en este caso por ejemplo de la cuestión de autoridad, que igual es, yo pillé que lo representaban con animales más que todo, entonces que ¿Qué pensas de eso?
1: Sí, por ejemplo, la parte de la autoridad siempre como que hacían como esa analogía con los animales, con lo que está diciendo Lisa, por ejemplo, eh, cuando la señora, pues, la señora chismosa, la del lado, la vecina le regaló el libro, a pesar de que Anina fue la que se imaginó, pues ella era siempre la que se imaginaba. La mamá fue también la que actuó, entonces también ahí la parte de la autoridad era porque los papás también, o sea, como para reprenderla o, o enseñarle algo, también lo hacían como a través de canciones, o sea, intentando como cosas diferentes. Y ya pues como hablando estéticamente, yo empecé diciendo que me pareció tétrica porque la paleta de colores de, de la película no es como normalmente sería una paleta de colores infantil, sino que tiene más como unos tonos lúgures como melancólicos y se predominan como verdes o ocres grises. Pero algo que hace como esa alusión a lo tierno que decían ahorita, es que utilizan como un, col- un color complementario que es el rojo para a resaltar a Nina, entonces siempre que se ve a Nina, se ve como sonriente o no sonriente, pero o sea, como con ese rojo que la muestra, si está triste igual está ahí el rojo como apagado, pero siempre es como de color complementario, con detallitos que como que el ojo ve a Nina, o sea, es lo primero que resalta y eso también, al ser una película infantil, pues es necesario que lo hagan llamar la atención de los niños, así con los colores, otra cosa, ya a la hora de la animación, los recursos que utilizan son, o sea, la es en 2D utilizan demasiada textura y se ve como si fuera en 3D o sea se ve como esa profundidad, se ve la textura en todo, en todo, en todo lo que se ve durante la película, en los pisos, el pelo la ropa, todos los personajes tienen como su textura y me parece que algo importante acá pues hablando del tema de la autoridad y todo esto que hemos tratado es el manejo de personajes que tiene la película, que a mí me parece impresionante o sea al principio yo decía como como, o sea, cuando uno estaba apenas dando las primeras apreciaciones, como que todas las caras me parecían igual y a medida que iba avanzando la película veía que el manejo de personajes sí era increíble porque uno podía ver como los mismos rasgos pero en realidad uno miraba bien y todos, o sea, todos los personajes tenían diferente nariz, diferente boca, diferente todo, pelo, textura en el pelo ropa, y por ejemplo una de mis partes favoritas fue cuando Anina empezó a soñar, que ahí salieron como los personajes más increíbles en la pesadilla, cuando salía como las maestras payasas y salían del cuadro me pareció como increíble
0: y justo acá me estoy acordando de algo que ni siquiera había anotado, no me acuerdo cómo se llama la peli eh, Another Breaking the Wall así se llama la peli, la de Pink Floyd eh, me parece, o bueno el videoclip, me parece que hay como mera referencia ahí, porque todo es lúgubre, todo es muy, muy apagado, muy triste, y es esa, ese deseo de alienación y es como esa, la letra con sangre entra, pero también hay, hay algo que nos refuerza la idea de que estamos viendo a través de los ojos de Anina, lo hacen algunas veces muy literal, haciendo unas cámaras subjetivas eh, las cámaras subjetivas es cuando la cámara toma eh, la visión de alguno de los personajes o el punto de vista de alguno de los personajes, y es por ejemplo cuando está peleando y ve a todos que son unos cerdos, pero también lo hacen de manera implícita toda la película, porque realmente es eso vemos a través de los ojos de Yanina y a mí del todo me parece charro que ella tenga tantos miedos sabiendo, sabiendo que es tan comprendida y que incluso le tenga miedo a la directora si yo desde que la castiga veo que la directora es una persona bondados ¿por qué será esto? yo, yo, yo no entiendo si de pronto es que es una situación extrema o si es una situ- situación de inseguridad de pronto del personaje
2: yo creo que si sí es algo de inseguridad de, del personaje desde el mismo nombre que hacen tanto énfasis en él y en todos los palíndromos que se puedan ver ahí en en la en la película porque ella desde el principio dice que sí que, que la han molestado por el nombre que el papá está obsesionado que no sé qué, entonces desde que ella la molesta ella tiene como esa tendencia a ver que todo le va a ir mal porque le dijeron, ah, oh, es que un hombre capicúa es buena suerte y ahora si tenés los tres es triple buena suerte, que ella no cree que la tenga, que igual siempre la está pidiendo pero cree que todo le va a salir mal a menos de que de que invoque su, su triple capicúa y como que suerte, mi suerte, mi suerte, todo, todo le va a ir mal, porque siempre como dije, como vengo diciendo todo este capítulo, que entonces desde la, la visión de los niños y de cómo sienten las cosas, y volviendo a lo obvio que vos mencionabas Juan, que nos explican todo así como facilito, porque es una película para, para niños que son esas exageraciones, al tema que tocaba Valentina de los colores y todo esto de esa escena en la que ella está teniendo pesadillas que las maestras salen como de las ventanas, de los cuadros, no sé qué sea que se ve tanto como tanta luz tanta sombra ese color rojo se ve más intenso ahí que como ella ya se hace, identifica mucho al personaje por su cabello rojo pero también los tonos en los que se ve que puede ser como algo bueno o algo malo en este caso ese temor representado así con encontrarse con como con ese negro según recuerdo yo me parece que hace acentúa esa idea de que ella es muy insegura de que tiene ese miedo de que necesita tener la suerte que supuestamente le trae el nombre
0: y que de cierta manera nos muestran unos personajes que algo, o bueno, no unos personajes, realmente son dos personajes que construyen completamente sin añadir, pues, el, el papá es el que es, la mamá es la que es y la directora es la que es, pero unos personajes que nos muestran cómo se van transformando y hasta dónde llegan. Y también nos muestran esa, esa inocencia y esa crueldad de los niños, que por ejemplo a Nina no se sintió mal porque abrió el sobre, o bueno, sí se sintió mal, pero se sintió peor porque fue ella quien orino Giselle, o sea, queriendo desear que de pronto las dos lo hubieran abierto entonces, me parece bacano cómo se van transformando, y Valentina lo mencionó poco, esas cuestiones morales de los personajes, y que lo vamos entendiendo poco a poco que el antagonista acá es Giselle pero que realmente Giselle que ha hecho o sea, le dijo, le dijo eh, Capicúa, 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 tres veces Capicúa, y, y ya después de eso, ¿qué pasó? porque yo veía a Giselle como en, en pasividad, nos da en unas pistas, algo pasaba con Giselle que no podíamos ver, pero sí veíamos a, a Nina volviéndose piloba, que se volvía un personaje de, ah, que le voy a, le voy a esculcar el bolso para sacarle el sobre, romperselo y que sea ella la culpable. Entonces, ¿cómo, cómo se maneja eso? ¿Qué vieron ahí?
2: Pues desde lo que dice lo del antagonismo de Giselle, que no creo que sea tanto así, sino que volvemos a lo de la suposición, de que así la veía ella y todo esto que fuera a tener Giselle en general, ella lo iba a ver como un ataque, como hablamos también del del de por qué Anina era tan miedosa con todo, si se veía que era comprendida, tomando tus palabras Juan, sino que Giselle la atacó con la mayor inseguridad de ella, que ella tiene esa tendencia a defender, que es su nombre, normal yo lo entiendo mucho, yo lo entiendo mucho, pero también... También muestran después a Giselle hablando con Jonathan, que es el que le gusta a Nina, y ella fantasea con él y de todo, incluso el problema con Giselle se da porque ella intenta, pues a Nina intenta tener un acercamiento con Jonathan y él no, él no le copia, entonces ella se tropieza pues con, con Giselle, y después ver hablando a Giselle con él, es como que cómo así que la va a preferir a ella, que en este momento es mi enemigo, a mí, que yo he intentado hacerme ver por otros lados, entonces creo que... Que eso como que apoya, apoya esa parte de que ella es la antagonista pero realmente no es así, sino que es de nuevo la concepción de Anina la suposición que ella hace sobre Giselle sin llegar a conocerla pero que a nosotros nos muestran otras cosas, porque a nosotros también nos dan un contexto de Giselle que tal vez Anina no puede ver desde antes, que es en la tienda cuando le dicen como que, ay sí, eh, anótele esto a mi mamá, y que el sendero es como que así, hágale, hágale,
1: y También algo que decía Lisa ahorita y es como que en parte se como esa inseguridad y esa inseguridad que tiene Anina, porque al principio la muestran como que en realidad Anina viene de una familia completa, o sea, la cuidan, no es como una niña que le falte nada en el contexto inicial que dan. Pero igual, como por esas burlas, esas risas de los compañeros por su nombre, ella todo, como durante toda la película, tiene como esa inseguridad. Y eso se muestra como en toda la película hay varios planos, como donde ella, como en picada, donde ella queda como chiquitica, como si todo el mundo la estuviera como una hormiguita y así muestran pues que ella se veía así entonces cualquier cosa que Giselle le hacía ella como que se sentía mal y se empezaba a pelear sola y a buscar cosas como para atacarla y eso mismo denota como esa inseguridad de los niños es como ejempl- ejemplificando todo lo que siente un niño en, en, durante la película
0: que también es muy bacano a veces el, el uso enfático de los recursos narrativos que hay. Voy a tomar otra vez el ejemplo de, de Giselle diciéndole capicúa, 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 tres veces capicúa, es lo mismo que hizo el, el, el director, exactamente lo mismo. A través del discurso y los elementos narrativos y pues como son las cámaras, los planos, eh, el sonido, claro pues que como siempre siendo muy poco juiciosos no nos acordamos casi de esa parte sonora por lo menos de la música, pero sí es como cómo refuerzan esos, esa sensación y ahorita también lo hablábamos con, con Valentín antes de empezar, y es esos planos donde muestran también la inestabilidad que tiene ella con respecto a las pequeñeces de la vida pero que son cosas gigantes y es también eso que tiene ella acá en, en la cabeza a Nina y como lo demuestran con esos planos que son como como Valentina lo hacía como en diagonales que esos planos se llaman planos aberrantes o que es cuando, cuando el horizonte no está nivelado eh, eso es un desencuadre y por lo general lo que hace es desestabilizar al personaje ponerlo en una en una posición de, de desequilibrio y si sí, también se conoce como un plano aberrante o un plano holandés les, les hablemos de eso, de qué necesita Anina para la estabilidad, sabiendo que la estabilidad la tiene, pero lo que no tiene es la seguridad en su cabeza. Y para que analicemos específicamente, la escena de ella y Jonathan en el bus, que es una escena muy romántica de desamor, en donde se encuentra a, John, a Jonathan casándose con Giselle, pero que es algo que pasa en su mente, ¿qué piensan de eso?
1: pues por ejemplo en esa escena del bus empieza como bonita, o sea, uno empieza como ay se van a encontrar, van a hablar y efectivamente va así y con la misma música lo muestran, o sea empieza como una música feliz que uno cree que se van a encontrar, que está soñando como para bien, pero empieza pues a entrar como en el laberinto y se pierde y luego llega a la boda y empieza la misma música con todo ese tono tétrico que tiene la película como empieza a acelerarse y Anina como a ponerse triste entonces a mí me parece que todo los recursos que utiliza la animación son muy importantes para también hacerle llegar a uno como esos sentimientos que esperan que uno tenga, por ejemplo con lo que decías ahorita de los planos ese plano inclinado, ese plano que es como en desequilibrio, siempre lo utilizaban como cuando Anina tenía miedo, siempre como que empezaba a girar el mundo, o se volteaba cuando todo estaba como en descontrol y algo que me pareció muy bacano pues acá hablando como de los recursos que utilizó la animación, es que en momentos en los que Anina recordó para no haber como una uno confundirse ahí, utilizaban como un cambio de animación que se notaba mucho, pero igual iba como muy bien con la animación que estaban utilizando. Era como una animación, seguía siendo en 2D, pero ya no tenía texturas, era más bien plana y no era tan detallada, pero igual como que servía a uno para entender que era un recuerdo. Entonces son recursos que utilizaban muy bien en la película
0: que yo quiero comentar ahí a modo realmente de su posición y de análisis cinematográfico, que es que nosotros viendo a el presente de Anina vemos objetivamente a esos, a esos personajes, por tanto por eso los vemos con textura, con pues, cómo están ilustrados y animados y me parece que los recuerdos de Anina es cómo es Anina lo, lo pequeña que es lo frágil, eh, son de pronto una, unas ilustraciones no, no, o sea, son muy elaboradas obviamente porque para llegar a, esa, a ese concepto hay que tener pues, mucha cabeza pero como lo plantean es como si dibujara la misma Anina el recuerdo
2: que esos recursos que utilizan en la animación me parecen chéveres, que quería eh, resaltar cuando esta semana, bueno, no sé, uno de esos capítulos que saldrá en algún momento o ya salió, cuando hablábamos de Perdí mi Cuerpo, que también es una película animada, pero que no es infantil, que también se ve mucho desde la estética como manejan los flashbacks por ejemplo, en Perdí mi Cuerpo cuando él recuerda cuando es un niño es un tono sepia, que él ya está, pues él es un adolescente está más grande, entonces sabe que son recuerdos y los tiene así, no los muestran de esa manera y también con, con Anina, que muestran lo que vos decís Juan, pues puede que sea desde la desde el imaginario de Anina que ya se está viendo así cuando era chiquita, como así pequeña y todo, sino que se ve también más ese lado más infantil, se ve cuando estaban más chiquitos, eran más niños y ya más grandes, tienen otra contextura, otra, otras maneras, otras formas.
0: ¿Y qué importancia entonces tiene para Nina ser aceptada? O sea, el conflicto realmente es que las castigar. pero por ahí hay unas subtramas con respecto a Jonathan. Es que yo creo que a todos nos pasó que cuando uno estaba en el colegio o bueno, a, a los que estudiamos de pronto en colegios mixtos y nos gustó alguna persona de ahí y no queríamos que nos diera los picos ni nada, queríamos que jugara con nosotros, chuchacobía. Entonces yo creo que lo muestran ahí de, de esa manera, con esa aceptación. De pronto es que a Nina no se siente aceptada Ah, o, ¿O qué? ¿Cómo lo ven ahí?
2: también va de lo que ya hemos hablado, que es la inseguridad de Anina y el problema que tiene con el nombre y es desde que, y un problema que uno creo que ya viene a entender más grande o asimilar, que es desde que vos no te aceptes vos mismo, ¿a quién te va a aceptar? o sea, si viene to- toda esa problemática de quién sos vos mismo y a quién te estás enfrentando entonces, si Anina no acepta su nombre si no le va a gustar su nombre Capicúa que ella llega a decir a la casa es que mi nombre es horrible, la abuelita le entrega una lista con los nombres más feos para hacerla sentir que ella no tiene el nombre feo hasta que ella dice mira mi nombre mi nombre no no es tan feo entonces ya se acepta a ella y ya por fin puede tener como otra relación con los demás con Jonathan por ejemplo que ya sí a jugar y todo como os decías eso de las relaciones de los niños que son para jugar o lo que fuera
0: y después de todo esto de esa de esa aceptación que de pronto está pidiendo ella y que que a la final es, es lo que dice Lisa bueno así también lo veo yo es que primero se tiene que que aceptar ella misma y a mi papá son uno a super triunfo, me encantaron y y, cómo, y también cómo, cómo se va transformando esa visión que yo creo que todos tuvimos de las maromas que hacen los papás de uno cuando uno está chiquito y uno es como que ay no, por favor, no, saquenme acá, trágame tierra por favor, deja de hacer eso, ¿qué estás haciendo? Creo que después cuando uno va creciendo, uno le da nostalgia que de pronto no vuelvan a hacer eso o si lo hacen, uno ya no se siente como trágame tierra, sino que es tierno es como que, que genial y lo más con, con el papá cantándole a Nina y a Nina como que, ay, por favor, ya no más no lo vuelvas a hacer, pero después a Nina es como que, papi, y le canta que es cuando se empieza a aceptar entonces, para que vayamos ya cerrando esto, vamos a ir a las conclusiones y vereditos finales para que digamos qué fue lo que nos pasó en estas películas que si nos gustó, que si no nos gustó entonces, nos vemos en la siguiente sección ahí vamos mm. bueno, la película va a terminar a Nina se le abre el sobre lo abre en un sueño, en una pesadilla que me parece también una de las escenas más bacanas yo, yo creo que me quedo con esa con, o con esa secuencia que es la pesadilla, con la secuencia de, del bus, cuando pasan por el canal y hay bombitas y el laberinto y toda esta cosa que son mis favoritas, y a Nina se da cuenta que está vacío ese sobre y que no sabe qué hizo el, el contenido y que de cierta manera también, además de esa, de esa ruptura que me decepcionó un poco porque pensé que de pronto íbamos a encontrar algo también nos van sugiriendo esa, eh, ese personaje de Giselle y de cómo es que ellas dos van a irse encontrando y van a irse no sé si queriendo pero por lo menos reconociéndose la una a la otra por medio de ese botiquín de los primeros auxilios, entonces ¿qué opinan de pronto de, de esa intervención y de cómo se va forjando no sé si esa amistad pero por lo menos ese respeto y qué papel cumple cumplen cumplen ahí eh, esas figuras de autoridad, pero de autoridad positiva, no la letra con sangre entra, sino venga hablemos, ¿qué opinan de eso?
1: Pues a mí me parece que en la película lo muestran tal cual como le pasa a uno. Como que Anina empezó a juzgando a Giselle y luego cuando se la encontró ese día en la tienda que escuchó luego hablando a los vecinos diciendo pues que el papá estaba lejos, ahí la niña empieza a reflexionar, como pues como galló <ríe> que le hice a Giselle porque la trató mal sin saber que ella también tenía problemas. Ahí empieza como no tanto como a volverse full amigas, pero sí como Anina a reflexionar de lo mal que se había comportado con ella sabiendo que ella también tenía sus problemas. Y ahí, por ejemplo, cuando ella vuelve de la tienda, que el papá le dice que, ah, que ella es desesperada preguntándole al papá que si Australia es muy lejos, que cuando Giselle va a ir con el papá, y el papá le dice como que no, no, pues tranqui, tranqui, como que la invitemos a, a comer no sé qué era, pancake bueno, lo que estuvieran cocinando, que la invitaran a la casa. Y Anina es como, ¿qué? A Giselle. Y luego es como, oh, bueno, sí, hágale, es bacano. Como muestran eso ahí, como la niña empieza a reflexionar sobre cómo se comportó con Giselle y que ella era la nueva elefanta la manera en que,
2: en que Anina va conociendo a Giselle desde los diferentes ambientes en que se mueven, porque a lo que vos hacías, alusión Juan de que las castigaron y que después por medio del botiquín ese de, de primeros auxilios fue que se conectaron un poco más, vuelvo a la parte que decías de que el niño, el que se abre la cabeza, que pudo ser como un interés ahí de ellas, yo no lo vi así, sino que antes lo vi como ese, ese momento de mostrar que Giselle no era mala, porque ahí parecía que Anina sintiera esa Culpa de que él se hubiese caído porque ella, ella grita muy duro, que es lo que el niño estaba pidiendo mientras él iba haciendo el equilibrio y por eso él se cae. Ella dice, esto es mi culpa. Este se abrió la cabeza y es mi culpa y me van a volver a castigar y me metí en otro problema. Mientras que cuando están preguntando, Giselle dice, no, él se cayó solo, ya acá no hubo problema e invita a Nina a que la ayude con el, con el bot que era la la responsabilidad de las dos. Entonces, Nina queda como que, ay, ve que esta pelada no es, no es mala. Entonces, es como desarrollar, desarrollar aún más al personaje de, de Giselle y nos mostraron que sí, que Anina tan, pues los problemas de Anina la hacían verla de otra manera. Cuando la fue conociendo fue cambiando su relación con ella porque también cuando muestran que ella ve las, como las postales que le manda el papá, que es cuando Anina le iba a abrir el sobre a Giselle ella se arrepiente. Es como que bueno, mejor, mejor no. Entonces como, está como esa dualidad de cómo se crea la moral de una persona conociendo a otra persona
0: que es muy, muy lo, que es, lo que se está pidiendo en términos narrativos y lo que nosotros como espectadores ya a, empezamos a anhelar que no es tanto esas figuras de bueno y malo, aunque pues obviamente hay algunas producciones que lo necesitan así, sino esas figuras grises que terminamos entendiendo y terminamos empatizando, y esa, yo creo que esa es la palabra del año, la cuestión de empatía y eso es lo que termina resultando en Anina, Anina empatiza con, con Giselle, se ponen en el lugar en el que ella está viviendo y empieza a maquinar y a decir como que algo pasa y las cosas no son porque son, o sea Giselle no es mala porque es mala y ahí vamos entonces que después de estas construcciones y después de estos descubrimientos y después de que Anina abrió en su sueño por accidente el sobre nos vamos a dar cuenta de qué es lo que tiene ese sobre y de cómo es que va a reaccionar esta araña pues la profesora que a mí realmente nunca me pareció mala y realmente siempre me pareció como muy dentro de sus metodologías de enseñanza que lo que quería era que estas dos niñas conectaran bajo lo mismo. Y es una responsabilidad igual para los dos. Y nos damos cuenta que lo que hay ahí en ese sobre no es realmente nada y que no hay consecuencias feas, sino que hay que entender que nosotros mismos llenamos el sobre del otro con las cosas buenas que tenemos. Me pareció pues, muy genial ahí. ¿Qué opinan de pronto de esa, de esa conclusión tan tierna? ¿Debía acabar así o querían más sangre?
1: Pues a mí me gustó como acabó, como que acabó bonito, solucionaron, igual no quedaron como amiguitas, amiguitas, pero sí, o sea, termina bien, como que muestra las enseñanzas de lo que se empezó a mostrar desde la película, y muestra como a Nina, a pesar de todo eso que ya dijimos de la, de la inseguridad, como que al final como que se va arreglando, como que se van soltando, y ya la niña no es tan insegura, es como que acepta que su nombre es así, pues, y con lo que pasó con la Directora, a mí me parece que la enseñanza que que les dio, pues con ese castigo, o sea, fue toda la trama de la película. Al final, las niñas como que no se lo creían que estuviera vacío, pero fue como que luego utilizaron ese mismo recurso que era el sobre, que a Nina se lo regaló a Giselle, y Giselle fue como que, pues como que termina con que las dos solucionaron sus problemas y ya podían seguir bien.
0: Uy, antes de todo eso que yo creo que se nos olvidó algo muy 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 importante, y es que si bien Anina no, no aceptaba de cierta manera su nombre Capicúa, sí coleccionaba boletos Capicúa, y es muy importante eso que ella cruzaba los dedos y decía Capicúa, capicua Capicúa, para que le, le apareciera un boleto Capicúa, y en toda la película solo le aparece un boleto, 01610 y que el único boleto Capicúa que le aparece en toda la película es el que le regala Giselle y eso yo creo que es muy bonito, me parece Parece que es súper lindo como concluyen esa historia de no amistad, de enemistad, en, en una cuestión de es que, es que todos pasamos por cosas peyes, entonces ¿por qué no nos tratamos más fácil
2: a mí me pareció una película muy bonita como vimos desde el principio tierna la manera de tratar todo el final sí me pareció lindo porque es como que ella no pues a Nina no entiende hasta el final porque ella incluso abrió el sobre y ella piensa no, no sé qué tenía adentro y se me perdió y por eso ella también va preocupada es como que bueno lo va a llevar vacío ya que y no entiende eso el sobre está vacío y la moraleja es lo que vos habías dicho Juan de que cada uno pues llena el sobre del otro que no, yo no lo había entendido así pero lo dijiste me pareció acorde me pareció bonito, entonces que ella, las dos se sorprenden cuando el, el sobre está vacío y la directora les explica, es como que ah bueno y me parece importante lo que ella le regala el, el único boleto Capicúa que tiene porque es algo importante para ella, entonces como es la moraleja que es lo que quieren todos los cuentos infantiles, las historias mostrar al final, lo que puede ser importante para mí, puede ser importante para los otros o uno como marcar todas las bueno, todas las moralejas que pueda llegar a tener, esta, esta historia acerca de, de la educación de los temores de los niños, de las emociones bueno, todo eso, ella se lo da regalándoselo a Giselle en el mismo sobre que el, con el que les habían puesto el, el castigo, pero ya no era ese mismo sello, sino que ella le había hecho uno especial y todo con una florecita, entonces es, es como eso, cerraron de una manera muy bonita, muy tierna que para hacer una película infantil me parece que es así, que
1: fue un final bonito que debieron haber terminado así
0: bueno, antes del veredicto final personajes odiados, Valentina
1: personajes odiados no, yo creo que a mí, a mí sí no me gustaba la profesora, (risa) o sea era demasiado pecho, era como súper regañona, como que todo el mundo era era persiguiendo a todo el mundo, no me gustó pero me gustó mucho, o sea no me gustó como lo que personificaba ella, pero el diseño de personaje de esa profesora y en realidad de casi todos me pareció muy bacano, yo quería pues anotar algo que me acabo de acordar, y es que a pesar de ser como película infantil utilizaban muchos recursos gráficos que eran muy bacanos, por ejemplo yo no sé si notaron que en la película utilizaban mucho los reflejos, todo el tiempo como que se veía a Nina a través de reflejos, y era muy bacano como que el reflejo en la ventanilla del bus, o cuando estaba teniendo la pesadilla en el coso gigante que, no sé, bueno, el bong se veía a Nina Nina reflejada y me parecía muy bacano también ya volviendo a lo de los personajes, no no, yo creo que ese fue mi más odiado ¿Personaje favorito? Y mi favorito, yo creería que el papá de Anina Me parecía muy bacán el papá de Anina Como todo roquerito y como feliz y a la de regañón
0: ¿Esa personaje o personajes odiados?
1: Las vecinas, las vecinas chismosas
2: Ay, las odié desde el principio porque estoy rodeada de ese tipo de vecina Entonces como por esa parte era como que, ay, qué fastidio Pero bueno, lo que decía Valentina acá de lo de los personajes que me acuerdo algo que decía más temprano en el en el capítulo, que al principio no creía que todos los personajes eran iguales, y algo que me gustó mucho era ver los ojos de los diferentes personajes, que unos eran sencillos así en negro, y a otros les ponían como el iris así azul, o cabello bueno, sí me pareció muy bonito eso, y antes de que me preguntes Juan, el personaje favorito, para mí también es el papá o sea, es, es un papá hermoso me parece precioso como la manera en que la trata ella como quiere compartir ese amor, obsesión que tiene por los palíndromos, por todo eso que se lo comparte a ella, y de ahí nace esa relación, me parece hermosa esa relación de, de padre e hija.
0: Bueno, mis personajes odiados son las señoras estas que ojalá en la vida me encuentre con algún, aunque bueno, por acá una señora de los buñuelos que definitivamente cansona. Pero si sí, las vecinas, yo creo que, yo creo que son las más odiadas por mi persona. Y el personaje favorito, concordamos los tres, es el papá, el papá lo mejor, lo amo. Gracias papá por existir y enseñarle los palíndromos a, a Nina. Ahora sí, veredicto final, que les pareció la película buena, maluca? Que ¿Se la volverían a ver? ¿La recomiendan? ¿No la recomiendan? Valentina.
1: Yo me la volvería a ver, ya, o sea, más que por ya me vi la historia, la vería como un referente, porque en serio que mi parte, o sea, no mi parte, no sé, mi recurso, o como la forma de elaboración de la animación, lo que más me gustó fue cómo texturizaban, me pareció demasiado increíble, porque lleva demasiado trabajo hacer como esas texturas así y animarlas, o sea, me pareció muy bonito. Tiene un trabajo demasiado bonito y sí, me la repetiría. Yo creo que también, por o sea, por gusto no la
0: repetiría,
2: me pareció una historia bonita, pero también la tomaría de referente para ver cómo abordar historias infantiles o algo así, pero de resto creo que no la repetiría, pero sí la recomiendo para que la vean. Es, es muy bonita, es muy bonita por todos los detalles que ha hecho Valentina desde la animación, por los sonidos, las voces de los niños que me parecen súper lindas, pues que lo, lo transmiten le transmiten a uno también esa sensación que es de lo que ha hablado, todo este capítulo de sensaciones, emociones, eh, las perspectivas de los niños, todo. Entonces sí, me parece muy bonita y creo que deberían darse la oportunidad de, de verla
0: y yo también la recomiendo mucho no sé si me la volvería, yo creo que después de lo que hablamos hoy con Valentina, que hay muchas cosas que el ojo de ella vio, que de pronto mis ojos no vieron, que sí me gustaría volverlas a pillar viendo la película pero pues no tanto por gusto porque la película, es, como les digo, es muy obvio, pero sí la recomiendo mucho para que se la pillen, retinalatina.org recuerde, estamos viendo películas tres películas semanales una latinoamericana, una colombiana y una internacional, pillen esta, una película colombo-uruguaya animada por Retina retinalatina.org yo creo que así vamos culminando con este podcast, con este capítulo, como siempre agradecerle a Lisa por acompañarnos, a Momo por estar ahí desde El Sonido y a nuestra invitada del día de hoy, Valentino Rea diseñadora gráfica, que por ahí ha camellado con nosotros un par de veces, Valentina, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Y bueno, la música que escuchamos en el capítulo del día de hoy la adquirimos a través de Artlist Your Face de LMOP y Voices de Ayal Raz, música adquirida a través de Artlist. agradecerle a Angie Sierra Soto, más conocida como Mako, que es la encargada de la parte gráfica de tanto de este podcast como de Conversine, que es la red para el fomento del desarrollo cinematográfico de Audiovisual de Antioquia. Vaya, síganla, denle mucho amor. Aparece en Instagram como maco-sktsh, maco Vaya, vean todo el trabajo bonito que hace como ilustradora. Nosotros somos cinéfilos amateurs. Nos pueden encontrar en iBooks, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Convercine. Y también este contenido en específico, este podcast, lo pueden encontrar en Spotify, y ser Google Podcast y Apple Podcast como cinéfilos amateurs. Nosotros hacemos parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico de Antioquia y no siendo más, por ahí nos vemos o mucho mejor nos oímos. Muchas gracias a todos. <risa> The
2: okay. Okay. I'm, talking to you. I'm a you talking a Vista, I'm a a